0: Programa Indústria Mais RN, com Julisca Azevedo.
1: Olá, começa agora o podcast Indústria Mais RN, um programa da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Norte. O nosso convidado de hoje é o assessor especial do Ministério da Economia, Jorge Luiz de Lima, que esteve em Natal para participar, como palestrante, da reunião da diretoria da FIERN. Ele, que já foi secretário da Indústria, Comércio, Serviços e Inovação, também acumula mais de 25 anos de experiência de atuação como CEO em grandes empresas privadas. Assessor Jorge Lima. Suas palavras sobre a atuação do setor produtivo foram muito bem recebidas pelos diretores desta federação. Por que as colocações do assessor especial do Ministério da Economia estão chamando tanta atenção do empresariado?
0: Olha. Eu acho que de um ano e meio, nesse governo, principalmente nos últimos dois anos, o setor produtivo começou a entender o que é necessário entender. O erro do Brasil é que o setor, o setor produtivo trabalha para o Estado. Não é o Estado que trabalha para o setor produtivo. Então, em qualquer país desenvolvido ou em desenvolvimento, o setor produtivo tem uma voz muito forte, tanto que o lobby é de direito. O lobby que nós não queremos é o lobby nefasto. Mas o lobby é de direito em qualquer lugar, nos Estados Unidos, Alemanha, França, qualquer país. Até mesmo países comunistas, tem um lobby produtivo muito forte. Então, você acha que durante muitos anos o setor produtivo ficou muito longe da participação efetiva de políticas econômicas. E hoje eu sinto que eles estão entendendo que é necessário participar. O Brasil só melhora se nós reduzirmos o custo do Brasil, ele só melhora com reformas estruturantes. E quem vai fazer essa atuação? Tem um grau de importância enorme do setor produtivo para fazer com que o governo e o Congresso, tanto o executivo como o legislativo, mova na direção e que é de direito.
1: Como os empresários podem atuar com essa visão de fazer com que o governo trabalhe de acordo com os interesses do setor?
0: Primeiro, eu acredito muito na, na regionalidade, né? Então, assim, por exemplo, você pega a federação aqui, que tem um trabalho brilhante do Amaro, é, ele tem condição de ver com os parlamentares regionais aqui, federais e senadores, uma agenda que interesse ao Estado e interesse ao bem maior. Porque nós não podemos esquecer que nós não temos 27 estados, nós temos 27 países. Então você tem que ver acabou o arcabouço geral primeiro, que é chamado Custo Brasil, e depois eu tenho que ver as políticas públicas que desenvolvem o Estado. Eu acho que os canais de comunicação vão ser sempre federações, um SEBRAE, uma associação comercial, ou seja, você tem que movimentar um grupo que comece a ter um diálogo com, com o executivo e o legislativo de uma forma proativa para uma economia de Estado e não uma economia de governo.
1: O senhor já foi CEO do projeto Custo Brasil, que identifica os principais gargalos e o que é preciso fazer para combatê-los. Quais são esses gargalos? Na
0: realidade, são 12 itens. Os, uma, os principais você teria segurança jurídica, que hoje é um, é um processo incrível. Você não consegue fazer nada no Brasil que a lei muda amanhã. Você não tem segurança jurídica para fazer nada. Você pode abrir uma fábrica amanhã e é mudar, o regulatório mudar. Esse é um grande problema. A infraestrutura do Brasil é um grande problema, é um enorme. Até pela pouca verba que a gente tem de investimento em um país tão grande como esse. Você tem a questão de crédito no Brasil, também é muito, é muito grande. Questão de insumo, de cadeia de insumos. Ou seja, você tem 12 itens. O grande problema do custo do Brasil são dois. Primeiro, ele é 1,5 trilhão por ano. Nós já conseguimos um potencial, potencial por quê? Porque tem coisas que eu faço hoje, dá resultado amanhã. Se eu mexer no NR trabalhista, o resultado é amanhã. Mas quando você pega a lei de saneamento, ele é 10 anos para ter o ápice de economia. A lei do gás é 7, marco elétrico é 5. Então, cada hora que eu atraso de votar um projeto, eu estou diando 10 anos o Brasil chegar no limite de 1.5 de redução mesmo. Por isso que a gente fala em potencial. Nós avançamos muito com 400 bi, só que o grande problema desse 1,5 trilhão é que um trilhão passa pelo Congresso. Então hoje a gente tem 20, tinha uns 24 projetos dentro do Congresso que dá mais ou menos mais 500 bi, votaram 9 e faltam 15. E esses 15 está me preocupando, que eu estou com medo de aumentar a, a, o começo da eleição do processo eleitoral, atrapalhar votações aí que a gente tem até março pelo menos para aprovar, pelo menos desses 15 mais 7. Então esse é o grande arcabouço do projeto, esse é o estágio que nós estamos. Então nós precisamos avançar nas reformas, que cada dia que a gente adiar, nós estamos perdendo 10 anos.
1: O senhor revelou também aos diretores da Fierne ser um entusiasta da reforma administrativa do governo federal.
0: Sou, pelos dois lados. Eu acho que a reforma administrativa ficou uma imagem muito que é para reduzir, sabe? Eu, eu sou contra. Assim, não é questão, não, sou contra a redução, eu sou contra a visão que foi intitulada não. O que nós temos que ter dentro da reforma administrativa, para ter um exemplo que eu estava falando, o orçamento Tarcísio é 7,5 ou 8 bi. E nós gastamos 8 bi com profissões que não existem mais. O assessorista, exemplo, operador de telex, operador de telefax. Não dá. Mas as pessoas foram
1: realocadas. Não mas não realocada, é. mas não
0: pode treinar, não tem direito. Se ela não quiser fazer, ela não faz, entendeu? Você realoca, mas é difícil de você treinar. Tem toda uma complexidade diferente. Eu entendo que tem cargos que realmente você precisa da estabilidade. Alguns mais tempo, outros menos. Agora, tem muito cargo, então eu não vejo nenhuma. na cidade cidade tem estabilidade. Porém, também eu acho que você tem que entrar com um salário mais baixo, como é o setor produtivo, mas esticar o salário e não nesses tetos que tem hoje. Eu, por exemplo, no governo, trabalhei com algumas pessoas diretamente comigo, que seria vice-presidente ou diretor nas 10 empresas que eu fui presidente. Tenho certeza que as posições de nível de diretor ia ganhar duas ou três vezes mais do que ganha no governo. Então, o que, que faz? A gente limita todo mundo, porque você não tem performance. Então, eu sou a favor. De novo... De liberar a, a demissão, como é no setor produtivo, mantém essa estabilidade naqueles cargos que, que tem risco maior, tipo um auditor de receita, um, um salário, tem vários cargos que a gente pode olhar ali, mas tem muitos cargos que não. E outra coisa, entra com um mais baixo e estica para cima para
1: você ter uma carreira da pessoa, porque hoje o espaço é tão curto que a desmotivação vem. Entendeu? Como é que o setor produtivo pode atuar para ainda conseguir avanços antes que tenha início o um novo período eleitoral?
0: Aí tem dois caminhos que eu defendo. Né? Primeiro, e conversando com o ministro Paulo Guedes, que é o um entusiasta disso, com a sua equipe toda lá, a gente pensa o seguinte, nós temos que avançar rapidamente até março. O papel do setor produtivo é conversar com os congressistas com a visão de economia de Estado. Porque muitas vezes eu vou esbarrar numa pessoa que está em outro partido político e que diz o seguinte, ah, não, ele é governo, então não vou ajudar. É diferente o setor produtivo dizer, não, isso é importante para a gente. Por exemplo, a BR do Mar é super importante para o Rio Grande do Norte. O Marco do Repridorismo é super importante para o Rio Grande do Norte. É diferente. Então, o setor produtivo tem a capacidade de mostrar ao parlamentar que o representa que não é um projeto de governo, é um projeto de Estado. Então, isso é a grande vantagem que eles podem me ajudar. De março para frente, quando a gente acha que vai diminuir, que é de direito, tem que fazer campanha, eu acho que nós temos aí a conversa do setor produtivo com o executivo. Tem muito trabalho infralegal que não depende do Congresso que a gente precisa avançar. E nós deveríamos usar esse tempo do governo, que é de março até a próxima eleição, ou janeiro, para fazer esse movimento, senão a gente vai ficar parado. Não tem sentido nenhum você pagar um governo para ficar parado. De qualquer forma, eu sempre acredito que o setor produtivo é essa ponte. Por quê? Porque ele está olhando a economia de Estado. Ele não está defendendo um A ou B, ele está defendendo projetos que alavancam o seu Estado ou alavancam o
1: Brasil. O senhor tem uma longa carreira na iniciativa privada, tendo sido CEO de companhias muito importantes no Brasil. Qual é o seu papel, ao seu ver, agora, como membro do governo?
0: O meu papel tem sido trazer hoje o setor produtivo para dentro dessa realidade do governo, de uma economia de Estado. Estruturar projetos, votar os projetos estruturantes, lutar para a redução do custo Brasil, é, ver os projetos estruturantes, mas buscando o setor produtivo para dentro, pelo exemplo que eu tive. Eu se acertou, eu venho de 10 grandes empresas desde os meus 34 anos, mas 25 anos eu só olhei para o meu umbigo que eu brinco. Eu olhava para o meu negócio, eu não olhava para o Brasil, eu reclamava. Ah, não vou mexer com isso, ah, não vou fazer isso, não quer nem chegar perto de governo, não dá. A conclusão que eu cheguei é que eu era um imbecil, desculpa a expressão, mas eu era assim, cego. E hoje eu não sou mais. Então, por eu ter visto isso, eu tenho certeza que, com a participação do setor produtivo, essa é uma das nossas funções minhas. Dentro dos projetos de redução do custo do Brasil, a gente consegue mudar o Brasil. Nós não vamos conseguir mudar o Brasil alienados, longe do governo, deixando correr cada quatro anos. Aí nós vamos ficar sempre aqui aquele discurso do Brasil do futuro e nunca do Brasil de
1: amanhã, entendeu? Eu não acredito mais nisso. Agradeço ao assessor especial do Ministério da Economia, Jorge Luiz de Lima, por participar dessa edição do podcast Indústria mais RN. A você que nos ouviu, muito obrigada e até a próxima edição.
0: Fierne pelo futuro da indústria.